0: こんにちは初めまして世界を拡張する情報キュレーションギャラリーゴメキを運営している木村と申しますこの番組は私木村が気になったココ東西の情報を紹介してちょえ抽、ー、象化する中で新たに見出した世界観や意味を表現展示する番組です、えー、今回の聞き手は古市さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: す皆はじ<笑>めましてえー、っと熊本で、えー、設計事務所をやっております古市と申しますえー、木村さんのですね頭の中のゴニョゴニョ感は、えー、たまに聞いてたんですけど<笑>これほどまでかと思って前回までの放送を聞いてました、えー、今日は楽しい時間になると思いますのでよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いしますありがとうございますはいということで今回が、えー、シーズン2第1回目となります、えー、また僕の頭の中えー、もうすでに今頭の中ぐちゃぐちゃになってますけどそれを喋りながら紐解いていければと考えておりますはいで今シーズンではまずあのー、最近のインターネット業界の潮流がちょっと結構気になったんでそこから始めていこうかなと思いますはい、はいえー、最近なんかですね Web3.0 っていうことが話題になってるっていうか比較的アメリカの方で特に今主流になってるらしいんですけどもえっ、ー、とオフトピックっていう、はい、そういうアメリカの最新ティックニュースだったりとかトレンドについて解説する、あのー、ポッドキャストがあるんですけど、はい、このポッドキャストで最近結構 We Web3Web3.0 の話をすごい出てくるんですねでこの Web3.0 の盛り上がりの流れがそのかつてそのインターネットがこれから一気にポンと盛り上がっていくみたいなインターネットバブル前の空気感だったりとか、うん、あとは SNS 全盛期の2007年頃の空気感っていうのが現代の Web3.0 の,の空気感としてちょっとほのかに感じるらしいんですよね。<ー>なのでここから一気に来るんじゃないかみたいなことの文脈で言われてると。うんうんでまあ、そもそも Web3.0 とは何なのかっていうところなんですけど、えー、ここに関してはですね、ちょっといろいろ記事を探してみると、あの日本での Web3.0 支援企業、うん、フラクトンベンチャーズっていう会社があるらしいんですけど、はい、そこのインタビュー記事が非常に分かりやすい内容だったんで、えー、とそこをちょっと参考にさせていただいております。はい、はいでウェブ 3.0 とは何なのかというとまずその前のそのウェブ 2.0 っていうものがあるらしいんですよね、うん、えでこれのウェブ 2.0 の問題点を解決できるように、えー、作られた新たなウェブ基盤のような総称っていうのがウェブ 3.0 だと、はい、でそのなんでウェブ 3.0 の前の段階のウェブの歴史っていうのはちょっと必要になってくるんですけど、はい、まずそのウェブ 1.0 っていうのが最初にあったと、うんでこれはいわゆるワールドワイドウェブが導入されたことで、はいあの、インターネット上で情報を読んだりとか、うん、書いたりできるようになったっていう、うん、まあその一番最初の段階ですね。そこがウェブ 1.0 と、えー、呼ばれてると。うん、でこの時代では、その情報を一方向的に発信して、でえー、とそれを受信するといった、まあ、もう一方通行の関係性なんですけど、えー、とそれがウェブ 2.0 になっていくと、そのインターネットでやり取りできる情報量というのは爆発的に増えていくので、その今まではちょっとした文章だけしか送れなかったのが、画像だったりとか音楽だったり、動画、こういったものがえ大量に、そしてスピードが速くえ送れるようになったとで。それによってどういうふうになったかというと、その今まで一方向的な発信と受信だった関係性が、あの相互交通ですね、お互いに発信して、お互いに受信し合うっていう、その相互関係が生まれるようになったと。できなったそれによってそのソーシャルメディアっていうか SNS ですねが生まれてきたりあとはスマートフォンの登場によってそのモバイル領域が一気に普及していったとでそこのやり取りをするっていうのはその SNS プラットフォームですねプラットフォームという概念がそれで一気に広まっていったんですけど、まあ、Facebook であったりとか Twitter えーまあ、検索だったらグーグルだったりとか、まあ、そこからまたスマホが普及していくと、まあ、インスタでインスタグラムであったりとか、えー、スナップチャットとかそこら辺がどんどん普及していったとそういうふうに、えっと、いろいろな情報のやり取り人間関係の、えっと、コミュニケーションっていうのをインターネットを開始できるようになったとでそれを利便性を高く持つにはそういう SNS のようなプラットフォームの中でやっていくと非常に便利にできるようになったというのが Web2.0 の流れです。で、それまでの人と人との関係性をインターネット上に持っていくことができるようになったっていう、えっていうところですね。で、まあ、それはもうまさに今現在の話なので、まあ、改めて説明する必要ないと思うんですけど、ただまあ、その一方で、Web2.0 の,の中での問題点みたいなのが、まあ、昨今、叫ばれになってきてると。はい。まずは、やはりそのプラットフォーマーですね。Facebook だったりとか、Twitter だったりとかの、えー、プラットフォーマーによって、その情報の独占であったりとか、またそれに伴ってこあの生まれる搾取構造みたいなところだったり、あとプライバシーの問題ですね。えー、自分の個人情報だったりとか、そこら辺が、えっ、ー、と、そういうプラットフォーマー、企業に、まあもう完全に支配されてるっていうかその管理権みたいなのは自分自身は持てずに実はえプラットフォームが所有しているっていうそこら辺の問題点が非常に言われるようになってきたと、うんうん、でそこに対してのアンサーっていうのが Web3.0 だと、うん、で Web3.0 もまあいろんな技術のえと総称として出てるんですけど一番メインの技術やはりそのブロックチェーンの技術、うんうんを中心として,出てるとでこれはあの自立分散型台帳みたいな形で言われてまあ有名だとやっぱビットコインを代表する仮想通貨の中ですよねまあでも裏の仕組みはブロックチェーンが知ってますとでまあ別にそういう仮想通貨以外にもブロックチェーンの技術っていうのは、えー、と存在してるんですけど、まあ、ブロックチェーンを使って、えー、とそういう例えば不動産契約の契約書を人を介さずに自動的に回っあの行うことができるとかですね。まあ、今後、ここら辺は生活のインフラになっていくんじゃないかと言われているような技術ですと。で、ブロックチェーンをすると、えっと、どうなっていくかっていうと、その分散台帳と言われるぐらいだから、そのどこか一つのプラットフォームに情報を集約してで、そこが管理するみたいなものではなくて、もうそれぞれが分散的にこう自分が自分のデータをしっかりと所有した状態で,でそ,のそれの親衛性みたいなところをそこの仕組みによって担保されているみたいな状態なんですよね。なので自分のデータは自分の個人のものになるという風な概念というのがブロックチェーンの Web3.0 の考え方。で、このブ三点3 0の紹介基準の中では、その4つのトレンドがありますと。はい、で、その中の一つ、DeFi。これは分散型台帳、まあ。まさにそのブロックチェーンの考え方ですね。えっ、ー、と、ブロックチェーンの技術の一つで、あのスマートコントラクトっていう、自動的に契約を結べるみたいな。で、そこの情報がブロックチェーン上に書き込まれていって、えー、守られているっていう、改ざんができなくするってやつですね。で、これをそのスマートコントラクトを使って、金融サービスをそういう、中央集権的に管理するんじゃなくて、分散していって、えっと、パブリックな状態で自動化していくっていうふうなえ考え方。で、この DeFi っていう概念が、えっと、本当はインターネット黎明期、94年ぐらいの時代に、えっと、その決済システムっていうか、そういうものをインターネット上で取り入れようという流れがあったらしいんですね、かつて。なんで、えっ、ー、とその時代のそういう電子決済っていうのは、まあ今みたいにいろんな種類ないんで、例えば、その、えー、とビザだったりとか、マスターカードとか、なんでいわゆるセントライズされたえっ、ー、とそういう金融会社と、あのマイクロソフトだったりとかのテクノロジー企業が協業して、えっと、そういうインターネットに決済システムを入れていってそれで作っていこうという流れがあったと、うん、ただ、えっと、その当時の、えっと、そういうクレジット企業のテクノロジーに対してのリテラシーがものすごい低かったらしくて例えばマスターカードかビザカードがかわれたんですけどそこの企業の中で、えっとまあ、もう私はそのテクノロジーにすごい詳しいですっていう、え、うん、りすぎの従業員が現れて、でその人がそのマイクロソフトと一緒にこう交渉の話をしますみたいな場面に来たときに、マイクロソフトがその PC を使って、これはこういうふうな感じで、こ、えっと、この画面のこのボタンをクリックしてみてくださいって、いうその人に言ったんですよね。そしたら、その人はあの画面をタッチしたらしいんですよね。<笑><笑><笑>まあ今の時代だったらそれ,、ね、それは93年とか4年ぐらいの話らしいですだからスマホじゃないのに<笑>、はい、そうそうそう今の時代だったらまあ普通なんですけど逆にその時はその,、ま、あのマウスでクリックするっていう概念すら知らなかったっていう<笑><笑><笑>まあまあはいまあ、それも結構オフトピックの中で紹介されてたんですけど、まあ、そんぐらいやはり企業間のリテラシーの返りがすごかったんで、えっと、なかなか実現させるのが難しかったと
1: せめてなんか暗号化っていうことに走っていってるわけですよ、うん、その辺はですねそ,そうですね中央で暗号を管理して改ざんの可能性を低くしてるっていうだけでできないわけじゃないみたいなうん、うん
0: そそそうそうそううっていうわけですよ
1: ねでもその,そ,でその当時からやっぱりこの分散型台帳っていう技術っていうのはあったわけ
0: ですね使われなかっただけでうんまあブロックチェーンの技術はやはりその当時なかったクリプトはなかったんですけど、うん、えっとまあそういう思想っていうかこういうふうにやっていこう、うん、まあそれに近い形の設計思想で考えてあるのはあったみたいですねなるほどはいですねでまあそこら辺がまあ今になってそのブロックチェーン技術だったりまあさまざまな技術がえっと進んでいってようやくその DeFi っていう形でセントライズされないえ金融システムっていうのが生まれ生まれつつあると。で Web3.0 の残りの。トレンンドとしてはその NFT ークン、うん、これはまあシーズン1でもちょっと話したやつですね。大替不可能なデータをブロックチェーンの技術を使って保証できますよっていう。はいはい、まあそれによってなんかいろんなアーティストのデジタルアートがなんか爆発的な金額では取引されてるみたいな
1: 。これって
0: 何、あの
1: ー、なんかやっぱりみんなまだぼやっとしてこうですはっきり言える人って少ないと思うんですけど僕がそのイメージしたのはえっと千利休とか、はい、お大昔のもう本当茶軸とかですよ。うんうん、ああいうものって何が勝ちなのか分かんないじゃないですか。でもそれがあの利休の茶軸っていうだけでものすごく価値がついて。それを何億とかで取引するみたいな。なんで材料費なんて多分裏に落ちてた。竹ひをこう削っただけじゃないですか。<笑>うん、だからそういうそういう考え方って元々日本にありますよね。まあ、織田信長がそういう風うに仕向けたのかもしれないですけど、お金を払うんじゃなくて価値を作って、それをお自分のブランドとか。まあそういう意味で広げることでえっと。家臣たちの
0: やる気を引き出すっていう
1: なんかそれになんか似てるなーって感覚的に思ってたんですよね
0: 。あーなるほど価
1: 値のつつけ方っていうところが。うん、で、えっと、それ信長は自分のパワーをその勝ちにつけたんで、はいまあ、いわゆる中央集権型か,、うん、だかもしれないけど、うん、NFT はそれをもうみんなが勝ちとして認めようっていうブロックチェーンの。あの技術を取り込んだっていうことでいくと、うん、なんか極端な話は本当何でも価値付けがみんなが共感してくれればなるよっていう世界になった、うん、んだなと思うと、はい、それが、えー、と今の世界人口規模から言えば70億、はい、80億っていう規模になるんで、うん、もう日本だけとかっていう話じゃないじゃないですか、う
0: ん、そうですねまさにもうそれこそネットの力でグローバルルー化されれた環境の中でそれが起きてると
1: やっぱ 3.0 は何か、えっとまあ、ビジネスの世界ではやはり 2.0 をずっと今やってる中で、うん、やっぱりプラットフォームっていうのは魅力的な、うん、あのジャンルなわけですよね。う
0: んうんうん、まさにを
1: 目指そうとしてる人も今いっぱいいるけど。うん
0: でも、FIFA0 に
1: なるともうそこ、多分どんどんどんどんん落ちていくんだろうなと<笑>圧倒的強いプラットフォーマーは残るまだ残ると思うけどでも、したたかにそこはねあのブロックチェーンとかそっちの個人的な価値っていうところに移行していくだろうしいやこれ、なかなかあの今プラットフォームを作るって言ってる人たちは厳しい世界になるんじゃないかなって思いますね。
0: そうっすまあまさにその Web3.0 の概念っていうかそこら辺をあまり理解せずに作っていこうとするともしかしたらあのそのまんま今後の来る、うん、あの潮流にディスラプトされていってしまう可能性は確かにありますよね。うん、うん。確かに。ああでも確かにその信長のその価値をつく、うん、そういうふうな形でつけていって、うんそれをセントライズ化していいくみたいな、うん、確かにちょっとそこら辺勉強したくなりますね。
1: <笑>いやあのなんか本当に今,今現在って感じがするんですよね。やり方
0: ああなるほどそっかちょっと信長勉強しなくちゃな。まあいいや。ごめんありがとうございます。はい、そっか。うん、であまあいいや。でその、まあ、NFT もあるし。あとはそのソーシャルトークンが3つ目のトレンドで書いてありますね。これは特定の個人やグループに紐づ付いているトークン、コミュニティートークンと呼ばれているやつで、まあ、最近だったら地域通貨みたいな感じの文脈でよく言われているやつですね。で、これはまさに僕は個人的にはですね、2018年ぐらいからあのブロックチェーンには興味を持ち出したんですけど、そのきっかけはこのソーシャルトークンから始まるんですよね。その当時はあのオンラインサロンとかオンラインコミュニティをこうみんなで形成して Facebook グループでえー交流していくみたいなのが結構バッと流行ってきただけですけどその時のコミュニティの中で回していく通貨みたいなを発行するっていうのでこのソーシャルトークンっていう考え方があったんですよねでその当時なんかそれをみんなで使ってたサービスがあったんですけどちょっと名前忘れちゃったんですよねで、なんか、それ、今もうなくなっちゃってるんですけど、で2018年ぐらい結構、そのソーシャルトークン周りで一気に盛り上がって、で、2020年ぐらいに一気にクローズしていったみたいな歴史がありますね。まあ、ちょっと時代が早すぎたのかもしれないですけど。逆に今、地域通貨とかね、めっちゃ盛り上がってるんで、えっ、ー、と、はい、まあ、そこの潮流なんでしょうね。うで、あと最後のトレンドがメタバースっていう。はいで、これは、えっと、デジタル空間で作られた仮想空間。はい、で、まあ、そこもやっぱり、その仮想空間の中での、その土地だったりとか、アイテムだったり、アバターだったり、そういったものをブロックチェーンを利用して、えっと、売り買いしたりとか、ゲットしたり、作ったりすることができますよってやつですね。で、まあ、まさに最近 Facebook が、えっと、メタに名前を変えましたが、<笑>まあ、あの、マーク・ザッカーバーグが、本当に考えているのはこの Web3.0 の世界をすごいあのどうにかしようと考えているのが一つ流れですね。社、ね、名
1: 変わるよっていうのが<笑>、ね、数か月前にちょろっと情報が出始めてえ<笑>ーと思ってたけどいきなりガンと変わったからやっぱすげえなと思って。<笑>い
0: やーすごいですね。だからまあ噂によるとメタ .com のドメインがとんでもない金額でやり取りされたんじゃないかっていう噂もあるんですけどたまたまそれを持ってた人は超ラッキーみたいな<笑>まあそういうのありますよねでちなみにそのオフトピックの中ではうん、うん、そのフェイスブックの動向が結構この Web1.02.03.0 の中に実は結構影響してるんじゃないかみたいなことも言われていてうん、うんそのまさに2007年ぐらいに Facebook がもともとはあのパソコンっていうかウェブサービスとしてあの始まったサービス Facebook を2007年ぐらいに一気にそのモバイルスマホで使えるものとしてえっとピボットしたんですよね。でやはりそれは Web2.0 の潮流っていうかですねこれからモバイルが一気に普及するっていうことを読んで、一気にそこに全力投資したっていう。い
1: や、なんかね、そのあたり、ね、でもあの、なんだっけ、ホリエモンか誰か行ったときに、はい、その Facebook のもともとのスタートは、ただの女子大、あ大学の、あ学の,、はい
0: 、<笑>あの
1: 可いい子を探せみたいな<笑>スタートだったって、それ,それを始めたときに、なこういうことをイメージしてたのかどうかっていうのはやっぱりやりながらイメージがどんどん変わっていくんでしょうね
0: うんまあでしょうね広まっていきながらそうなっていたなとは思いますねなんか僕もあのソーシャルメディアじゃなくてんだっけあのマクザッカーバグが主人公の映画<笑>、えっと、<笑>ありましたよねソーシャルネットワークですね SNS かですねであれ,あれとかを見ててもですねとても最初は、なんか本当に大学の中での自分のポジションを得るためにこう作っていったみたいな感じの。で、まあ、そこら辺の思想体系が、もしかしたらこのメタバースとかの世界観をえとに行きたいっていうふうな願望にしていってるのかもしれないですね。そこはちょっと分かんないですけどね。まあ、何かしらの欲求があるんだと思うんですけど、
1: う。んあのまあ、地道な僕のその普段の活動の中で、うん、のまあさっき言ったように空き家をキーワードに、うん、じゃあ空き家をどういうふうに使おうかで単純に建築物として再生させるということもあるんですけど今の流れから行くとあのそこを公開して。でいろんな人とのつながりを楽しみながら広げていくみたいなことがあるじゃないですか。うん、でそうやっていく時にやっぱりそこにお金はかけられないわけですよねまだそこで収益化できるわけでもないから。うん、でじゃあどうやってそこに人を集めて、えっと、どんなふうに活動を広,て広げていこうかなと思う時にで結局僕は設計とか建築っていうノウハウがあるけど、うん、それを提供して。でそこのオーナーたちは僕にあの今日はお疲れ様でしたって言ってビールをくれるとかっていう、うん、なんか、あのー、ソーシャルトークンの地域通貨的なこ
0: とって、うん、
1: 結局その能力と能力をとか、うん、物と物を単純にその人が思う価値でブ、うん、ラシベ長寿だみたいな感じで単純に交換してるだけだと、うん、本当に地域通貨ってめちゃくちゃできるじゃんっていう感じがしててうん、うん、そしたらもう現金本当いらないよねっていうそれがその感覚でつながると多分通貨は一気に変わってくるだろうし、うん、それがなんか、ね、今イーサリアムだったりビットコインとかっていうことに置き換わるとしたら、うん、いやちょっとなんかもう今のままの頭の考え方でミ<笑>スを考えても<笑>やばいなっていうか。やっっぱちょっと飛び抜けた方がいいのかかなとともちょっと思っ思てますね飛び抜けるっていうのも結構なんか昔に戻るみたいな、はいうん、昔の感覚に戻る的なことで、うんえっと、一世代超えれるようなイメージもちょっとありますけど、うん
0: 、そうですね、うん、あちなみに古市さんはその空き家をメインとした設計の活動をとっていて、はいはい、で最近その空き家についてのなんかメディアとかをですね今後立ち上げていく予定のそうでちょっとそこら辺とそのソーシャルトークになったりとかこの w e ブ3 0の潮流がまあリンクしていくんじゃないかっていうですね、まあ、そんな感じのお話でですねはいでえー、っとでもまさにそのなんかいろいろやりとしてその地域通貨とかでなんかこういうふうにやってくれたじゃあお礼にこれあげるわ感じのノリっていうのはまさにそのなんか社会関係資本って言われますけどなんかお金に換算されない価値みたいなこところをえっと価値化っていうかまあ視覚化することができるっていうところらへんがまあソーシャルトークンの一つのメリ強みでありますね確かにうんまあ今後多分本当にそこらへんが変わっていくっていうかですねまあ逆に言うとえっともともとえっとそういう自律分散的な概念っていうのは、えっとまあ、昔から存在するんですけど、まあ、それがやっとそういうふうに社会実装段階に近づいてきてるんじゃないかというところですね。であとその自律分散っていうことで最近思い出したのが Web 版のサイエンスですね、はいはい、に掲載されてたやつであの睡眠についての記事をちょっと思い出したんですけど。あの生物の睡眠ってその基本的にはその脳がつかさってるって思ってるじゃないですか,なんかまあイメージ的に。で実際にそういう風な形でずっと研究されてたんですけどなんかこの記事によるとその脳を持った生物特有のものであるっていう考え方睡眠がですねこれが、えっと、もしかしたら覆されていくかもしれないっていう風な感じの内容で。それまで睡眠っていうのはその脳のためによって調整されて脳のために行われるものだと定義されていたんですが、えっと、どうも脳を持たない生物も睡眠のような動きをしているんですね。でその神経科学者のポール・ショーっていう方がいるんですがその方が、えっと、睡眠は、えっと、その睡眠の状態に戻るっていうことではなくて。睡眠がデフォルトの状態なんじゃだと。で、覚醒状態からデフォルトの状態に戻ってるんだっていうことを言っているらしくあの、私たちは睡眠を進化させたのではなくて、覚醒を進化させたのだと思うっていうふうな感じのことを持っててるんですよね。まあ、ちょっとここのシーンはですね、僕も全然つかめてないんですが、えー、で実際にそのいろんな研究成果がそのサイエンスの記事の中に載ってるんですけど、実際にその脳以外にも筋肉だったりとかあと免疫系だったりとか腸などが睡眠に確実に関与しているっていうところが、えっと、人件化で見えてるとでさらにそういう、えっと、脳がない生物例えばカシオペアっていうクラゲが実験体として選ばれてるんですけどこれもその夜になるとなんか寝ぼけてるような動きが。してたそうなんですね。とか、これは九州大学の研究員の方が発見してたやつなんですけどヒド、ヒドラバルガリスっていう、なんか、ちょっと僕も初めて聞いたんですけどあの、クラゲの親戚のような、えー、と淡水にいる静止生物。まあまあ、本当に原始的な生物らしいんですけど、この生物ですら暗いところではちょっと活動が低下しているのを発見したらしいんですよね。<笑>でさらにあの、タンパク質、えー、BMA1 って読むのかな、えー、?BMA1 っていう成分なんか、タンパク質があって、これはその睡眠不足のマウスがそのどうにかして起き,きとこうみたいな、と眠いけど起きとこうっていうふうにして、起くときにそれを助けてくれる効果を持ってる成分が BMA1 っていうのがあるらしいんですよね。でこの BMA1 は、えっと、脳で使ってるというふうに最初は考えられてたんですが、えっと、いろいろ研究していくと、そのマウスの中の筋肉でこの BM1 っていうのは結構使われてたというのが発見されたと、睡眠不足のマウスの中では。なので、えっと、生物自体がそもそも中央集権ではないのかもしれないなっていうのをちょっと思ってですね。で存在自体がそもそも自律分散なんじゃないかな。
1: 1> 1個1個の細胞が下手したらなんか個人みたいな
0: <笑>そうそう、ね、同じ
1: 統率の取れた動きをして
0: る<笑>そうそうそうそう、まあ、っていうい本質
1: はなんかがん細胞とかなん
0: かそんな感じしますね<笑>あー自分の意思とは違う動き、ね、傷つけられたからう<笑>わーってなっていや確,か確かに確かに確かにそうですねだから中央なんか脳って結構中央集権的だ,ったんだけど脳が関与できない部分っていうのは結構あるみたいな癌細胞も多分そうだしはいでその中でもう一個思い出したのがあの IoT ですねまあもうこれはもうここ10年ぐらいずっと言われ続けてるからもう逆に聞き飽きたいような言葉ですけどまあ IoT とか AI とかですね今まさに現段階でえっと、普及ベースに入っているテクノロジーですね。えーまあ、ちなみに IoT というのはそのもののインターネットってやつで、えっとまあ、スマホが個人とインターネットをつないだものだとしたら IoT はものとインターネットをつないだっていうふうな。えー、で、まあ、IoT 入れると、まあ、いろんなことが、えー、センサーをつけてそのデータっていうのを、えっと、今まで集積できなかったような細かいデータっていうのが集積できるようになったりとかしますよみたいなやつですね。で、その IoT の機能の中にも、ちょっと事実分散的なものを感じるのがあって、その IoT の、その、えっ、ー、と、なんだっけな、ネットをつな、その、捉えるビーコンみたいなやつかな、があって、そのものが、実際にその、インターネットをつながって、そのセンサーみたいな感じで、いろんなものを、こうし、情報を取得するだけではなくて、えっ、ー、と、ある程度、の決まったアルゴリズムでその得た情報を勝手に自分のアルゴリズムその設定されたアルゴリズムで、うんえー、こういうあの発見を発見っていうか反応をしたらこういう動きをするみたいなことを自動的にできるようなもの、うん、も結構出てきているらしいと。うん、で特にその自動運転の分野であるのがその信号機と自動運転の車両方に例えば IoT があるとしたらえっと信号機がえっと赤信号になるとその車がえっと反応して少しずつスピードとして止まるとでこれって人間が全く介在してないんですよねでしかもそ,のそういう大元のコンピューターに情報を送ってその大元のコンピューターが指示をしてるんじゃなくてその末端機である IoT 自身同士が、うん、そこのプログラムで自動的にそういうふうな動きをしてるっていうふうな。の、うん、その物同士が通信をし合って物同士である程度判断をし合うみたいな。うん、っていうところがちょっとそのさっきの細胞じゃないですけど<笑>、ちょっと自立分散的っていうかですね。なるほど。なるほど。そこら辺もなんか結構。その自立分散っていうもともとはそういう生物とか自然界にあったものが実際にテクノロジーの実装段階として生まれてきてるんじゃないかなっていうのをこうすごく感じる流れではあります。いだから、まあ、まあでもその、はい
1: 今の,今の世界の状況から言えば車が走ってる道路には信号機があるっていうのが当然だけど、うん、だから信号機と車がつながり合うっていう自立分析の形があるけどうん、うん、多分いらないですよね信号機が多分まあうそうなるとね確かにですねなんかうもうそもそもどうなっていくんだろうって感じですよね車すらもなんかようわからん感じになるかな目的に行くのかな<ー>移動するのかなみたいなことになっちゃうんで<笑>いや、まあ、めっちゃ意地悪な車やるかもしれない<笑><笑>そうまあアルゴリズム言葉自体も<ー>なんかやっぱり分かりにくかったけど、うん、性格っていうふうに言うとなんか分かるかな、うん、あ<ー>コンピューターアルゴリズムを使ったコンピューターでプログラミングしますとかっていう時にうん、うん、アルゴリズムっていうところをコンピューターの性格を使ってとかっていうとうん、うん、なんかすごくあのあ,特別な,あれなんだみたいな
0: 、はい、あなるほどだから性格,、うん、性格ってあの人の性格みたいな。確確かに確かににだから、
1: 自立分散っていうのは、性格の違うもの士がしが、おいおいやってるっていう、ああ、確かに、その
0: 認識の仕方面白いですね。今、なんか
1: 、おばさんの話聞いてて、ああ、性格かなっ
0: て思ったところあり確かに、性格って言われると、なんか結構、揺らぎがある感じありますよね、確かに。まあ基本的には赤信号だったらだいたい止まるけど、うん、でもなんか、まあ、他に車通ってないから行っちゃえ、みたいな。なんか、そういう性格の、まあ、インターネット、あの、PC もあり得るかも、みたいな。うん、うん。ああ、確かに。ちょっとですね、そこら辺の部分。その自立分散についてもう少し社会的な部分っていう揺らぎの部分そういったところですね性格っていうか、うん、そこら辺の部分をちょっと次回もう少し深掘りして、うんえー、お話ししていければと思いますはい、はい、じゃあ一旦は以上となりますはいありがとうございますはい、はい、ありがとうございますはいは